0: Валера, зачем тебе Тесла? Возьми приуз 2022 -го года. Скоро стартуют продажи.
1: Автостат считает, что самые популярные машины на Дальнем Востоке, между прочим, это УАЗ Патриот. Вот так. Слушайте, а, а девчачий вопрос: по, ну вот какие цвета самые популярные сейчас?
2: Как всегда, белый, серый, Цвет черный. Он. У людей нет фантазии, все берут однотипные цвета.
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Совместный подкаст Дальнего Востока.
0: Опять же, вместе с вами отправляемся в путешествие на Дальний Восток в нашем подкасте «Идем на Восток». Всем доброго времени суток. Из Владивостока приветствует нашего слушателя Дима Каплун. Всем привет. А Сахалин машет рукой издалека нам Алена Баринова. Аленушка.
1: Привет, ребята. Всем здрасте. Сегодня у нас автомобильная тема. Будем
0: пипикать в эфире. Ну и среди нас есть человек, у которого три автомобиля, 3. два вертолета, четыре личных дракона. И есть еще снегоход, но он поломанный. Это Валерий Дани. Валера, привет, Камчатка!
4: Всем привет, я Валерон, я хочу себе Теслу
0: Как раз-таки мы на эту тему решили пообщаться Сегодня здесь, вот так вот, по Дальневосточному выяснить вопрос Насколько сложно сюда, на Дальний Восток, привезти автомобиль Теслу И пользоваться еще всеми его благами, какие в нем только есть Благодаря действиям сотрудников Илона Маска И вообще, возможно ли это? Поэтому представим нашего аудитории гостя Это коммерческий директор компании InJapan Plus Максим Коньшин, который рассказывает нам про все цифры, про все факты и поведает еще, кстати, как привезти авто не только на Дальний Восток, а еще и куда-нибудь на Запад, если кому-нибудь захочется. Максим, добрый день.
2: Да,
4: здравствуйте, всем привет. привет. Привет, привет,
1: привет. Есть вопрос, как привезти Теслу на Дальний Восток, зачем привезти Теслу на Дальний Восток и сколько это стоит? И дадут ли голубую галочку, если купить Теслу? в Твиттере.
2: А, так, ну смотрите по поводу Теслы. А, просчитывал сегодня Тесла модель X 2020 года. Ну, это идет mm -hmm. что-то что, типа, mm -hmm. можно сказать, кроссовера, да? Восьмиместный вариант. Во Владивостоке такая машина будет выходить 8 миллионов 730 тысяч. на это вот на конкретном примере с пробегом 38 тысяч. Ну, то есть такая рублей. уже побеганая. Ну, чуть -чуть. Немножко, да. Слушай, Макс, но ну я вот
4: я вот нашел Tesla Model Y во Владивостоке 2020 года за 5 миллионов триста тысяч 28 тысяч километров пробега.
2: Ну, это другая модель. Это 2020 год,
0: Валера. Это 2020 год, а тебе предлагают немного
2: другой.
4: 22-й год, 7 Это тоже модель Y, правильно? Да, да. Хочется сам модуль Y, потому что она
2: побольше, повыше и поинтереснее, наверное. Но если сравнивать сейчас с цены дрома, то uh, uh, можно смело отнимать около 200-250 тысяч. Это будет и, собственно, стоимость автомобиля uh -huh. во Владивостоке. А, 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 а. А, а. А можно
1: объяснить, что такое цены дрома отнимать вот для совсем людей, которые не для очень... Для нас понимают.
2: далеких. Да, конечно. Смотрите, <свят> uh, все автомобили на дроме, которые <свят> привозятся под заказ и находятся уже во Владивостоке, они продаются кем-то. А uh, что да? значит
1: на дроме uh, автомобили? На, на дроме. Ну,
2: неважно, какая это будет площадка, это будет дрома, вита, автору, то есть...
1: А, все, то есть это площадка по продавца. Да, все неважно,
2: прода возможно, это все. будет угу, зеленый угу. угол, там авторынок усризки. Ну, ну, а дром это
0: интернет-платформа дром.ру, да. где можно посмотреть автомобили в любом городе нашей страны, как тебе удобно, где тебе выгодно, как тебе ближе, в общем, много различных условий. Плюс там всякий сервис связанный с тем, чтобы купить, починить, перевести и так далее, и тому подобное. Все это дром.ру. Но а как вот привезти издалека, из за границы, это к Максиму надо вопросы задавать
2: То есть, вот, по поводу цен Именно на Дроме Там же продают люди, которые уже привезли автомобиль Соответственно, они накидывают туда свою же маржу В среднем на автомобили Которые стоят там свыше 5 миллионов Туда закладывается где-то около 200-300 тысяч то есть вы, вы, вы переплачиваете, проще вести, конечно, по заказ за границей, угу. ну, используя Слушай, Максим, услуги компаний. Ну, Максим, а Максим. вы же тоже не благотворитель? А, мы, нет, конечно, услуги нашей компании на один корейский автомобиль стоят 50 тысяч рублей. Это полное сопровождение с покупкой автомобиля в Корее, оплата инвойса, в во Владивостоке, если необходима доставка в любой регион Российской Федерации. Почему
0: такая разница в комиссионных? Потому что вы везете оптом?
2: Разница, потому что мы везем под заказ, под конечного клиента, и мы не тратим денежные средства, допустим, на арену, стоянки, площадки, да, да. на площадки, там, на детейлинги, а те люди, которые везут сюда именно в, на продажу в наличии, они, соответственно, несут какие-то расходы. То есть мы понимаем, что приобретая автомобиль
0: через компанию-перевозчика, это гораздо экономичнее и выгоднее, чем приобретать у частного лица. Да, все
2: продавца. верно. Всегда так было.
3: «Идем на Восток» Совместный подкаст «Дальнего Востока»
0: Валер, ну выяснил ты цену, да, сколько стоит Тесла, давай разберемся теперь в вопросе того, а чем ты ее заправлять-то будешь? У тебя есть там электрозарядка-то где-нибудь? Или как по привычке ты это делаешь с электромобилями? Удлинитель с балкона будешь скидывать?
4: Слушай, ну, как говорится, хочется сказать мемом, как мужики в гараже посидели и подумали и сказали, то если, что если Теслу брать, то дизельную и на механике. Конечно, безусловно, есть станция зарядки, она пока одна, насколько я знаю, в нашем городе, она находится прямо через дорогу от моего дома возле торгового центра. Поэтому в принципе и удлинитель-то тоже не обязательно. Можно рядом с парковочным местом поставить небольшой щиток на столбе и также оттуда заряжать свой автомобиль. Ты же знаешь, когда ты паркуешься возле дома много лет, и это место можно сказать, уже все знают, что паркуешься только ты. Ну а тем более, если у тебя будет электромобиль, то извините, здесь заряжаюсь только я.
0: Слушай, ну это как значок инвалида практически. А у вас,
4: слушай, да, а у вас вообще много электрозарядок? И там, Ален, у вас, допустим, ну, Дим, расскажите. в
1: Южно-Схолинске в центре, ну, то есть так называемом, ну, вот именно в таком праздничном центре города, там 108 зарядных станций для электромобилей. А вообще по городу до конца года, ну, то есть сейчас там идет проект, в районе 250 должно появиться. То есть они как для обычной заправки, то есть это 22 вот этих киловольта, да, и с ускоренной мощностью в 150. Есть они на парковках вблизи торговых. Центрах, у кинотеатров но ну и сейчас начали электрозаправочные Пункты устанавливать и в дворах Самое классное, почему их так много получилось Потому что сейчас все стремятся К тому, чтобы экологически чистого Транспорта стало гораздо больше И предпринимателям сейчас предоставляются Субсидии на возмещение части затрат На приобретение оборудования для электрозаправок И поэтому торговые центры Они самостоятельно устанавливают эти самые Электрозаправки, затем им компенсируют Их субсидируют и по крайней мере Теперь туда люди и на электро с удовольствием ездят вот такие Это дела.
0: очень круто Прям завидую вам белой завистью Да, ну я во Владивостоке не считал Сколько у нас электрозаправок Но и тут и там встречаю Эти указатели, что здесь вы можете Подзарядить свой автомобиль В общем-то да, это входит в нашу практику Все-таки за экологию За энергосбережение, энергоресурсов Все сейчас двигается И направляется именно в эту сторону развитие электротранспорта Так что проблем ну, и во вообще... Владивостоке с этим не будет.
1: Да, я хотел добавить, то спрос рождает предложение, поэтому э, твоя Тесла, мне кажется, может стать настоящим э, прорывом э, в появлении огромного количества электрозаправок на территории э, Камчатки, потому что все увидят, э, на какой классной тачке ездит Валерон и будут говорить, и я хочу, и я хочу, вот, и Спасибо, тоже будет появиться. Спасибо,
4: дорогая, блин, это очень приятно слышать.
0: Валера, диктуй моду на Камчатке, давай, давай.
4: Слушайте, ребят, на самом деле, хочу вас немножечко перебить. Самый главный вопрос задают мне люди, которые узнают, что я хочу себе привести Теслу на Камчатку, они задают самый главный вопрос. Нигде я буду заряжать, а где же обслуживать автомобиль Тесла? На что я им отвечаю, ребят, ну, по факту, можно же, допустим, коммерческие предложения по разным СТО, да, грубо говоря, отправить, и по факту, ну, чему там ломаться? Если ты покупаешь новый автомобиль, там, с пробегом 20 тысяч километров, грубо говоря, да, то, в принципе, батарея будет жить очень долго, а по факту запчасти, ну, это та же ходовая и и расходники, там, грубо говоря, охлаждающую жидкость, разве не поменяют на
0: СТО?
1: Ну а если что, на помощь придут те четыре мужика из мема, да, которые были в гараже. Если что, они ее пере пере переправят на дизель. А можно лично да,
0: написать и... Илону Маску, чтобы он отправил сюда механика от Теслы. Открыли они а в И голубую галочку. Да нет да? <смех> не терпится тебе да там все таки вот чтобы была у тебя а то... эта галочка максим какие автомобили по запросу нашего дальневосточного жителя более популярны вот давай наверное топ 3 назовем
2: Топ-3. Ну, как в прошлом выпуске я уже говорил, первое место, скорее всего, это Land Cruiser Prada. Uh -huh. Будет 2018 года. А вот дальше, если честно, уже идет разброс. Все заказывают подряд. Но если прям выделять что-то, то, скорее всего, второе место это будет Toyota C-HR, а третье место... Toyota Mark II. Ну, из Японии такую машину не привезти, конечно, только если распилом или конструктором Ну, третье место, я бы взял, скорее всего, автомобиль 2008-2009 года, это Toyota Vitz, потому что их разбирают просто как горячие пирожки сейчас Очень дешевый ценовой сегмент, до 500 тысяч, и как бы людям это подходит по Приус, приус Приус. Приус. Их уже не берут э, так много, как бывали раньше, потому что по ценнику они выходят э, немного дороже. Дороже. Да. Валера,
0: зачем тебе Тесла? Возьми Приус 22 -го года, скоро стартует продажи.
2: Либо Honda Везель Гибрид 4WD. Я себе недавно такую привез для себя миллион триста пятьдесят.
3: Идем на восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
2: Окей, okay, разобрались мы с топ-3 популярных
0: авто, которые приезжают э, на Дальний Восток. Какой средний ценовой такой э, порог вот, привести себе автомобиль? На что нужно рассчитывать сейчас э, нашему слушателю?
2: А если мы берем из топ-3, то смотрите, средний ценник по прадику, если мы смотрим 2018 года, это у нас будет где-то 2 2.700-2.800 в Владивостоке. Если мы смотрим Toyota CSR, то цена за 18 год 1,8 гибрид э, от 1,5 миллиона. Ну и вицы, как я говорил уже, они где-то там 500 тысяч mm -hmm. плюс-минус. Вот, ну, на... Максима, я хотела спросить, а деньги? вот
1: Toyota RAV4, здесь вот если с Prada из с я согласна, да, ну вот по популярности, ну, по крайней мере, что касаемо Южно-Сахалинска и Сахалина, у нас еще вот прям Toyota RAV4 разбирают, потому что первый мой, будем так говорить, автомобиль из новых, да, это был как раз вот Toyota RAV4, но после того, как я ездила на маленьком трехдверном RAV4, да, то мне казалось, в новом RAV4, вот 18 -го года, мне будут, знаете, за билет передавать сзади, потому что, ну, она оказалась для меня огромной. Сейчас я езжу как раз на Toyota c shar Вот, и их в городе, ну, прям огромное количество становится, все больше и больше, и сейчас RAV тоже выходят на пик популярности. То есть в основном девчонки ездят на c шарах а у мужчины на RAV4. Вот RAV4 сколько будет стоить?
2: Примерно. Если честно, последний раз просчитывал RAV4 где-то год назад, потому что это был единственный заказ за все 6 лет на, на, на такой автомобиль. О! И год назад он выходил где-то по 3,8 в Владивостоке. Это который в новом кузове прям свежий идет. Но мы mm -hmm. просчитывали Ничего 2020 смысле, год. У нас
1: их прям очень много, да. Вот прям, видите, как, как мы вроде близко, а такие разные.
2: Да, но вообще Судя по... по нашему городу, если честно, я смотрю, стало больше всего появляться корейских автомобилей. Именно Палисады, Санта-Фе Потому что, если рассматривать тот же самый Прадо за 2,7-2,8 миллионов да, Можно привести автомобиль дешевле Тот же самый Hyundai Santa Fe Уже в новом кузове 2019 года Рестайлинг, он будет стоить 2,2 Но
1: все равно, как на Прадо
2: как-то покруче ездить да, Ну, Fe, на Прадо, да, покруче Но сейчас, если честно, массово народ Переходит на корейцев, потому что корейцы
1: Автостат считает, что Самая популярные машины на Дальнем Востоке Между прочим, это УАЗ Патриот вот так.
2: С тем потоком
0: выезд в тайгу, конечно, эти автомобили очень популярны. Иначе как туда проехать еще? А у нас много кто в тайгу ездит, да, Валера? О, да, а на Вулкане еще больше.
1: Ну, серьезно, прямо на УАЗе как гоняют, потому что у нас это в основном УАЗ-патриоты, покупают для предприятий. Но я знаю, что у нас даже, если раньше была станция техобслуживания «Мерседес», то сейчас, по-моему, там чуть ли не на том же месте находится станция ТО «УАЗа». Вот, но «Мерседесы» там по старинке тоже, говорят, чинят, ну, вот, Специалисты остались, поэтому знает чего и как прикрутить
0: Максим, ваша компания привозит автомобили только из-за границы Или у вас тоже можно привезти?
2: Пока что из-за границы, только везем под заказ угу. А если из-за границы вам позвонят и спросят, можете привезти нам УАЗ? Да, сможем, недавно видел на аукционе, буханку продавали Но там такие космические деньги за нее там стоило где-то в районе 5 или 4 миллионов йен Но это на наши деньги 2 миллиона рублей, только на аукционе Ну неплохо Буханка новая а хоть. А зачем? Была? Нет, старая. Фетиш. Ну, не, некоторым японцам да очень нравятся наши автомобили и из России, бывает, завозят туда. Вот такие автомобили типа УАЗ Патриот Буханки и там продают на аукционах Японцы скупают ну,
1: В Буханке в принципе жить можно Там как раз с жилплощадью проблемы Там
2: может такой дом на колесах Там скорее всего в Буханке даже больше места будет Чем в квартире вот этой маленькой Да,
0: чем в японской квартире, это точно Максим, вернемся к нашему западному слушателю Во сколько обойдется Привоз автомобиля Давай вот по классам разберем их, да? Ну, от этого же тоже как-то будет плясать разница по доставке, да?
2: Разница, да. В доставке есть. Допустим, берем три сегмента, это вид, маленький автомобиль, там, до трех тонн. Если мы отправляем, ну, давайте в Москву посчитаем. Да. В Москву доставка будет сто тысяч. Если мы отправляем автомобиль побольше Краун, да. Приус, там, без разницы, да? Такой автомобиль по доставке будет уже 120 тысяч стоить в Москву. И если мы берем Крузак, то доставка около 150 будет. Ну, выходить. в
0: общем, доступно.
1: А можно еще, Максим, вопрос вам. Вот, когда у вас люди заказывают автомобили, ну, вы же порой с ними лично общаетесь, ну, там, да, сначала там по телефону, да, потом встречаетесь, если нужно mm -hmm. будет. Вы уже можете вот э, визуально представить, например, там, условно, какой человек какой автомобиль заказывает? Ну, правда же, говорят по, -по, по людям видно, да, что вот кто у него, например, дома живет собака или кошка, да? А вот, например, по человеку определить как, на какой
0: машине он бы ездил. То есть ты предлагаешь вот эту фразу, э,
2: нет, чувак, тебе подойдет вот этот Автомобиль
1: Было бы классно
2: мы пытаемся, конечно, проявлять все свои экстрасенсорные способности, чтобы угадать, какой автомобиль человеку нужен, но это очень сложно, потому что обычно, когда клиент обращается, он хочет рассмотреть три варианта, четыре я варианта. Я
1: имею в виду, что вы же потом представляете, ну, вот как выглядит этот клиент, который к вам обратился, ну, вот и исходя, например, из той машины, которую он предпочитает, вы понимаете, что он, он примерно выглядит вот так, он такой приходит, и он реально так выглядит. А Я
2: понял ваш вопрос, мы знаем, как выглядят наши клиенты еще до того, как Покупаем им автомобили, потому что мы же заключаем с ними договор. Они скидывают нам свои паспортные данные с фотографиями. Mm. Тут я все думал, понятно.
0: Я думал, у вас работает служба безопасности. Даже, знаешь, вопрос, продолжу сейчас Алену, вопрос в чем касается. Понятно, когда ты во Владивостоке, ты приходишь в офис InJapan Плюс, посидел, пообщался с менеджером, начали работу. Но как ведутся переговоры с западным покупателем может ли он быть как-то там онлайн участником торгов он онлайн участником аукцион вот наблюдать за этим процессом видеоконференция какая-то может быть так
1: это какой-то, как получается такой. Можно, а можно просто посмотрю, да, на, на аукцион.
2: Вообще, да, мы можем подключить онлайн сервис, чтобы человек видел, как торгуется его автомобиль на японском автоаукционе. То есть он видит появляется автомобиль, начинается торги, машина продана, не продана. То есть, ну, это все клиент видит. А если же мы покупаем в Корее? то у человека есть, соответственно, ссылка на сайт, где стоит автомобиль, он может посмотреть всю информацию по машине, год пробег, были аварии, не были аварии. То есть вот э, в этом еще плюс, вернусь к Тесли, э, которая стоит на Дроме, э, mm. с ценой там 5 миллионов. Э, Минус покупать автомобили Здесь, которые в наличии в том Что некоторые автомобили Они могут быть восстановлены после аварии То есть да. мы не знаем да. В каком автомобиле изначально... Я с тобой целиком да, и полностью согласен Я так автомобиль. все свои
4: автомобили да, покупаю И проверяю их на всех сайтах, которые только возможны Потому что смотришь, видишь автомобиль Он вроде бы классно выглядит Небольшой пробег И когда ты его начинаешь проверять на различных сайтах Ты понимаешь, что пробег был скручен Была авария, сильная, не сильная ну, в общем, мне с последними автомобилями двумя очень сильно повезло, что с Кашкаем, что с Паджера, прям отличные автомобили, и я доволен.
1: Кстати, хотите? Я вам расскажу прям реальную историю одного хитрого автомобиля, точнее одного хитрого владельца. Моему знакомому продали автомобиль, он купил Мерседес МЛ, по-моему, 350. Вот, ну все, он довольный такой, так он о нем мечтал, вот он ездит и вообще и радуется жизни, учитывая, что на Сахалине вообще в принципе как бы его починить, найти на него запчасти было нереально. Ну и собственно говоря, он проезжает и чувствует, что что-то не так, да? Секрет какой-то есть в автомобиле, вот что что-то у него там какие-то неполадки. Естественно, на местных ТОшках Ребята тоже не сильно понимают, что там вообще как бы происходит с этим автомобилем. В общем, докатался он до того, что он просто встал, как бы, ну и отказался дальше ехать. И в итоге, когда уже нашли специалиста, выяснили, что очень умный и хитрый предыдущий продавец, он открыл стеклышко и все чеки, которые могли гореть, вот эти вот огонечки да, что которые показывали день палатка, он их закрасил черным маркером, и их, собственно говоря, было не видно. Ну и чувак просто полгода ездил, как бы у него все вот эти кнопочки горели, вот. И никто не понимал в чем в чем дело, что вроде, ну, визуально-то все в порядке, да, а вот внутрь глубоко никто не заглядывал, поэтому действительно лучше пользоваться такими компаниями, как у Максима, нежели потом покупать и искать, где там чего закрасили, замазали и где тебя обманули.
0: Ну, вот а вот. можно вот, Максим, можно доверять японскому продавцу? Вот, чтобы вот не попасть вот на такого хитреца, который где-то что-то замазал, заклеил, подкрасил, какой знак качества получает и как он получает знак качества этот автомобиль на аукционе?
2: А, если мы берем Мама, аукционы, то лучше всего покупать автомобили на хондовских аукционах и на тойота. То есть Honda они начинаются на хонда, тойота начинается на та. Есть аукционы, которые начинаются на джу, там автомобили практически не осматривают. То есть как это все проходит? машина попадает в аукционный дом, не независимый инспектор проверяет автомобиль, составляет полностью а, характеристики машины, в аукционном листе пишет царапинки, какие есть, что менялось по страховым случаям, что не менялось, и все собственно, машина после этого попадает на аукцион уже со своим аукционным листом. Вот, что касается аукционов, которые начинаются на Джу, типа Джу Сайтама, там инспектора работают как бы как, и можно купить машину, допустим, с оценкой 3,5 балла, да, и с маленькой царапиной по двери, а придет сюда машина вообще, ну, непонятно в каком состоянии, там все сиделанное, переделанное. Были mm -hmm. такие случаи уже. Но а, а, вы с такими не работаете?
1: Маш... Нет. Вы, кстати, когда машину сюда привозят, вы их осматриваете, потому что э, я знаю, что такие классные истории были, когда автомобиль приходил из Японии, например, там и что-то прикольное оставалось от предыдущего владельца. Ну, то есть там, например, духи находили, потом там ручки находили. Повезло это, там, тебе,
0: я как-то банку канцеля... не а, Нет,
1: пустую. ладно, повезло. У меня у подруги, у нее, в общем, в кармашке водительского сиденья там лежала прядь волос. Она засунула руку и, и это было прям, это прям вообще было очень страшно. Как из фильма вот «Звонок» и прочее Она потом очень боялась ездить на этом автомобиле Потому что она думала, что он какой-нибудь проклятый или заколдованный Вот так
2: Но машины мы так досконально не осматриваем там, На <свят> момент ручек и духов
1: А у человека сердечный приступ <свят> был <будет>. Да, <свят>
2: ну обычно То, что визуально видно в машине, допустим Это вонючка да, на торпеде ну, Это все, все есть, это мы оставляем, не трогаем У нас история была недавно Человек заказал Hyundai Santa Fe и когда машина уже к нему пришла в Саратов Он нашел под ковриком 50 тысяч вон Вот это вообще удивление у нас О -о -о. было 50 тысяч вон, быстро, быстро смотрим курс, тебя. неплохо <laughs> да, неплохо.
1: Слушайте, а, а девчачий вопрос по, Ну вот какие цвета самые популярные
2: Сейчас? Как всегда белый, серый, Цвет, черный ну... У людей нет фантазии, все берут Однотипные цвета
0: Ну что, все вопросы заданы, ответы получены Становится понятно, что все-таки Если тебе захотелось автомобиль из Японии, Кореи Или Китая, то можешь обратиться В компанию, которая занимается аукционом. В данном случае у нас в гостях коммерческий директор компании Japan Plus, Максим Кончен ответил на наши вопросы. Так что делайте свой выбор, какой автомобиль вы хотите, и самое главное... Не гвоздя, не жезла. А на сегодня мы прощаемся и ждем всех слушателей на нашем самом прекрасном Дальнем Востоке. У нас честный подкаст про Дальний Восток. Идем на Восток на всех аудиоплатформах и в эфире на частоте 101.7 FM во Владивостоке. Слушайте нас на частоте Радио СТВ в Южно-Сахалинске.
4: И, конечно же, 104.5
0: Петропавловск-Камчатский Авторадио. До встречи в нашем подкасте. Идем на Восток.
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Восток. Совместный подкаст «Дальнего Востока».